0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. Queridísimos, no saben en dónde estoy grabando en este momento. Mi emoción, estoy aquí en Maui, en el cuarto. Me dieron un segundito mi familia, porque me vine con los tres hijos y con Shivananda. Y la verdad es que no saben lo difícil que fue grabar. Generalmente dejo preparado algo o, o grabo aquí, pero no saben qué fuerte nos, nos enfermamos todos. Y no pude. Entre que cuidé a Emmet con temperatura y luego Emmet me contagió a mí, no tenía voz. No, no saben qué desastre. Entonces, bueno, ya aquí estoy grabando para ustedes, grabando desde Maui. Y pues, tenía un episodio muy interesante porque, pues todo lo que viví en el proceso de, de poder estar aquí y darme cuenta realmente que se trata la práctica. Entonces, antes de empezar a tomar nuestras tres respiraciones, pues nada más recordándoles que tengo esta comunidad en línea que se pueden unir, donde tenemos meditaciones y van temas. Y estos tres últimos meses han sido increíbles, la verdad. Porque es cómo vamos a iniciar el año de una manera muy distinta y no tanto como con esos típicos propósitos de enero que pues, casi nadie puede cumplir o, o duran realmente muy poco tiempo. Entonces, si se quieren unir a nuestra comunidad, las inscripciones están abiertas. Eh, y bueno, para empezar con el tema de hoy quiero que tomemos nuestras tres respiraciones y, y suelten un poquito lo que están haciendo. Me estaba acordando hoy lo importante que es darnos espacio para entrar al corazón porque la mente va muy rápido y la mente siempre tiene un plan. Es muy eficiente la mente y, y de repente ese tipo de eficiencia puede matar el amor a la vida, la devoción a la vida. El que existe otro plano real entonces vamos a tomar nuestras tres respiraciones soltando esa prisa que a veces tenemos de la mente y vamos a darnos ese espacio para estar entonces podemos cerrar ojos vamos a inhalar profundo exhalo inhalo de nuevo exhalo Última vez, inhalo y exhalo. Para continuar la historia del podcast pasado, me quedé diciéndoles que iba a venir a Maui, que supuestamente me iba a dar una ceremonia de psilocibina y que finalmente el chico, que el terapeuta que me la iba a hacer, me dijo que no se podía y fue muy impresionante ver cómo la inteligencia del universo de verdad funciona <risa> porque nuestras mentes siempre es como no, porque este era el momento o este era el, el lugar, ¿no? imagínense que es en cada, 40, oh, perdónenme sería en casa de Ramdas. entonces no puedo pensar en un mejor lugar que Maui en casa de Ramdas. pero no sabía que se iba a enfermar Emmet, mi hijo y... Y estaba enfermo antes en México, pero como lo metí en el avión, no sé si sus defensas estaban bajas, pero no tiene ni idea cómo llegó en el avión ya tenía fiebre. Y, y me empecé a reír en el avión y dije, qué curioso, <risa> qué curioso que la vida sí sabe estas cosas. O sea, sí sabe cuándo no es el correcto momento y, y nuestra mente desafía mucho la realidad y no nos damos cuenta cómo esta sabiduría está permeado en todas las áreas de nuestras vidas. Y si yo hubiera tenido esa ceremonia en calendario, hubiera sido un gran problema porque mi hijo tenía fiebre llegando y no sé en qué fuerte se enfermó. Entonces, obviamente ni siquiera pudiera visitar la Casa de Randas porque en, en vez de hacer toda esta ceremonia, chequen la expectativa que genera la mente siempre y lo que cree la mente que es la práctica. En mi cabeza era como, voy a ir a Maui, a la Casa de Randas, a meterme sin locibina y me voy a iluminar por fin. <ríe> por fin me voy a iluminar. <ríe> y en vez de eso, estaba a las 10 de la noche después de un viaje súper pesado. Son 10 horas de vuelo a Maui. Les juro que sí, es como casi Europa. Con un niño con fiebre... Súper preocupada porque claro que no trae ninguna medicina porque supuestamente estamos con chochos homeopáticos. No traje el, el antibiótico y me encontré, no saben con qué nivel de dolor en mi corazón. De estarlo escuchando en la noche sin poder respirar, esta preocupación de mamá que tenemos que algunos de ustedes entenderán pero como la angustia doble de que no tengo doctor, pero en Estados Unidos no venden nada en las farmacias, no, tienes que ir a un doctor, pero no conozco a nadie. Me sentí súper desprotegida y no, no saben el nivel de angustia que manejé esa noche. No, de, no podía respirar Emmet, porque le sucede algo muy loco y es que se le inflaman tanto las anginas que cuando se relaja para dormir le corta la respiración porque está tan inflamado que el aire no pasa. Entonces era un sonido como, uh, no, de verdad, de mis peores pesadillas. Y el nivel de sufrimiento que estaba manejando en la noche era algo muy muy fuera de lo común. Entonces estoy en la noche en este lugar que me recuerda siempre a mi maestro. El aire de Maui me recuerda a mi maestro. Tienes que entender que para mí todo empezó en este lugar, o sea, toda... Mi práctica espiritual, todo mi viaje espiritual empezó en Maui. Y el simple hecho de escuchar cómo se mueven las palmeras con el viento me recuerda a Ramdás. estoy en la noche en una playa paradisiaca con un niño completamente con fiebre y sin poder respirar en la noche. Y, y estoy en tanto dolor y de repente me recuerdo entrar en mi corazón y me doy cuenta, me doy cuenta como estoy en completo dolor. Y este dolor no es tanto porque mi hijo está enfermo. Esto es muy fuerte lo que les voy a decir, la realización que tuve en la noche. No es porque él está enfermo y no es porque no puede respirar. Es porque mi mente me está torturando. Y la plática que estoy teniendo y la culpa y la vergüenza que me está haciendo sentir mi cabeza es gigantesco y el diálogo cuando empecé a notarlo, porque obviamente que no lo notamos esto es la cuestión de la, realmente qué sirve la práctica espiritual, la gente cree que es como meditar o cantar mantras o hacer yoga, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con poder estar presente y darnos cuenta qué historia nos está contando nuestra mente y qué emociones en otras palabras, ¿qué respuesta está teniendo el cuerpo en relación a esto que estoy pensando? Porque eso es realmente una emoción. Y de pronto me doy cuenta que este dolor no viene por Emmet, la situación de Emmet, sino viene porque mi mente me está haciendo una plática interna. Y la plática se escuchaba más o menos así. Soy una tonta, soy la peor mamá, ¿cómo puede ser que no me traje el antibiótico? Eh, no lo cuido bien, ¿qué le di de comer? Tuvo que haber comido algo que no pudo haber comido y no lo cuidé bien y no tuve que haberlo viajado ahorita. Yo le vi la garganta antes y se la vi inflamada. ¿Ya saben este diálogo? Es una cascada de pensamientos que nos dicen y confirman que no somos suficientemente buenos. Soy la peor mamá del mundo. Eso es lo que me estaba platicando a mí misma. Y ese era el dolor más grande. No es que mi hijo esté enfermo, y esto es algo muy grande de darnos cuenta. Les juro que se van a dar cuenta que el dolor más grande viene porque le están creyendo a ciertos pensamientos que está generando su mente. Y, y me pasó algo increíble en ese momento porque bajando a mi corazón, lo que más me enseñaba Ramdas es que desde la perspectiva del alma, en este segundo plano de conciencia donde somos alma, somos amor, se puede observar la mecánica de la mente, quiere decir el patrón. Y fue creo que la primera vez que me emocioné. <risa> me emocioné porque fue como, ahí está. O sea, desperté, por así decirlo, me, me di cuenta de lo que me estaba pasando y cómo me lo estaba generando yo a mí misma. Y me emocioné porque me di cuenta que si me daba cuenta del patrón si, si podía observar el patrón así de frente pues podía dejar de creerle también entonces claro que no se me quitó inmediatamente la sensación de mi cuerpo de vergüenza y de culpa y de enojo y de frustración porque pues quién sabe cuánto tiempo ya va yo creyéndole esos pensamientos pero me pasaron dos cosas y era de las enseñanzas más importantes de Ramdas que les quiero compartir. Y la primera es que cuando alguien le decía a Ramdas, ¿qué hago con estos malos pensamientos? O sea, ¿qué hacemos cuando vemos la dinámica de la mente que nos está provocando ese tipo de pensamientos? Y Ramdas decía, ámalos, ama tus malos pensamientos. Y es que antes no entendía qué quería decir, ama los malos pensamientos, porque decía, ¿cómo voy a amarlos si me están diciendo que soy la peor mamá? <risa> y lo que se refería, el amalos no era, no era que amara los pensamientos de que, ah, lo, los, los viera, los escuchara y como que me gustaran. Era más bien, vete al lugar en ti donde eres un alma y pues observar a la mecánica de la mente con completa compasión y amor y aceptación de que así funciona nuestra cabeza de todos, no mía y les voy a decir algo porque la gente se siente muy rota no hay nadie roto es nada más entre menos tengamos práctica de estar observando, regresando al momento siendo conscientes menos cachamos la voz Menos cachamos el diálogo de, de automaltrato. Y entonces más le creemos, obviamente. Entre más empiezan a cachar la voz, más conscientes estamos. Tenemos una opción. Y ese es el lugar donde Ramdas me decía, ámalos. O sea, vete al lugar donde observas la dinámica completa humana. Ni siquiera es como tan personal. No hay nadie roto, no hay nadie loco, no hay nadie que no tiene solución no tiene salvación es más bien darnos cuenta que nuestro dinámica humana de no poner atención en el momento nos hace que la mente controle nuestras vidas y son solo pensamientos estas cosas no son reales no soy una mala mamá y no me tengo que ir a estudiar desde que tengo cinco años para ver cómo este diálogo se ha desarrollado el punto es que el diálogo existe porque no ha habido un observador amoroso no ha habido un, ah, ahí está la dinámica de la mente. Y por eso me emocioné tanto en la noche, porque fue como, si lo puedo observar, lo puedo amar, lo puedo me puedo meter al lugar en mí donde ama la experiencia humana. Y les he estado contando mucho esto, pero es importante recordarlo. Somos almas en un cuerpo humano que tiene una personalidad, una historia, un contexto, y es perfecto. Ni siquiera es como, es que de chiquita me pegaron, me abusaron. No. Digamos que cada persona tiene una historia, un contexto, una cultura, un todo para poder aprender en base a las experiencias y crecer. Entonces no hay ni un error. Y la dinámica de la mente es algo que compartimos todos. No es como que solamente es, no, la gente iluminada, Ramdas no tiene eso. No, también lo tiene. Pero aprende a posicionarse desde el observador que ama la dinámica de la mente. Eso es, ama tus pensamientos negativos. No es que te guste pensar que eres una asquerosa mamá. No, no me va a gustar pensarlo. Pero cacho que está la dinámica y digo, ajá, ahí está. Entonces me posiciono en el lugar donde digo, mmm, mi mente está escupiendo tonterías y no le tengo que creer. Y regreso a escuchar los sonidos que están pasando en este momento y vuelvo a respirar desde el centro de mi corazón y me doy cuenta que aquí estoy y mi mente está en un diálogo. Y cada vez que regreso más a mi corazón, ese diálogo tiene menos fuerza sobre mí, sobre mi vida. Y lo segundo que me pasó, que también fue muy interesante, fue que también la misma respuesta Ramdas daba cuando teníamos emociones fuertes o negativas, por así decirlo. Entonces, yo me di cuenta no solo de la dinámica de mis pensamientos, pero de la respuesta en mi cuerpo a esos pensamientos, que fue la culpa y la vergüenza. Porque si le están creyendo a ciertos pensamientos, déjenme contarles algo. Hay una respuesta en el cuerpo, a nivel sensorial. Y no se puede sentir bien pensar que soy la peor mamá. <risa> De hecho, es un aviso, es una gran ayuda, que mi cuerpo responde a mi pensamiento y me está avisando y me está diciendo, aguas, porque estás creyendo que eres la peor mamá del mundo. Y se siente así. Y es un vacío en la panza apretado mis hombros, un dolor en el abdomen, un vacío. Y entonces digo, mmm, piénsenlo. Las emociones son su mejor despertador a que se vean así de frente la dinámica que está pasando en sus cabezas. Y entonces, aquí va la recomendación que se las he dicho muchas veces, pero... Es que cuando lo juntamos todo y lo empezamos a practicar, no saben el cambio que va a hacer en sus vidas. Primero observar la dinámica de la mente y no decir es que tengo, yo estoy roto y tengo muchos problemas y entonces toque al psicólogo por los 50 años, a hacer un psicoanálisis para ver de dónde viene esto. Es como, no, a ver, espérame. Es solo una dinámica de la mente. Es solo un pensamiento. Y si puedo posicionarme desde el lugar del alma no tengo que creerle pierde fuerza en mi vida el patrón y de hecho me emociona verlo porque cada vez que despierte al patrón el patrón pierde fuerza y además lo ame porque el lugar del testigo es amoroso es como ah la dinámica de la mente y sus cosas que está pensando y regreso a este momento y escucho los sonidos y métanle a su respiración amor y no saben cómo va a cambiar la experiencia. Y lo segundo es que me doy cuenta a través justamente que mi cuerpo me lo está mostrando. Me está diciendo, cheque el nivel de pensamientos que estás teniendo. Y entonces lo que hago es rendirme, en otras palabras, relajarme a lo que el cuerpo ya tiene que vivir. Porque, ¿qué creen? Que sí tiene un efecto. No es como que me doy cuenta y in inmediatamente se corta es me doy cuenta y ahora está en mi cuerpo y lo que tengo que hacer es dejar que mi cuerpo digamos que hable el lenguaje que le pasó a la mente. Y entonces se va a sentir incómodo, no estoy diciendo que no se va a sentir incómodo. Pero también podemos amar las sensaciones y dejarnos sentir lo que sea que tenemos que sentir. Y si se dan cuenta, si hacen ese pequeño ejercicio donde no desesperadamente estoy tratando de cambiar lo que estoy sintiendo, sino simplemente lo dejo ser, se van a dar cuenta que muy rápido pasa. No es algo que se está ahí para quedarse. Es algo que es una respuesta a un pensamiento. Lo amo, lo vivo, me vibra en mi cuerpo, se siente incómodo y pasa. Y fue mágico. Lo, van a decir como mágico. <ríe> Fue mágico amar mis pensamientos negativos y mis emociones negativas. Sintiendo que podías permanecer en un lugar de no resistencia. Sabiendo que no, no es real. No es mi, la única realidad y no toqué creerle al pensamiento. Y luego me di cuenta que somos súper egoístas también. <ríe> Y que no estamos sufriendo por las otras personas, estamos sufriendo por lo que nos provoca nuestra mente. Y Byron Katie decía algo que, que la mayoría de la gente lo confunde porque cree que eso no es empatía, pero decía algo muy hermoso que es real. Y es, hay una ilusión que nos hace sentirnos de cierta manera separados a los demás. Porque yo estoy en este cuerpo y tú estás en ese cuerpo. Y desde un plano esa separación es real, en otro plano no, en otro plano todo está unido. Pero digamos que si en ese plano te toca a ti sentir dolor físico y a mí no, pues no es mi momento de sentir ese dolor físico, es tu momento de sentir el dolor físico. Ahora lo que me di cuenta más fuerte, porque sé que algunos de ustedes van a creer que es como egoísmo, pero les voy a decir algo que me di cuenta ese día. Si yo sufro, no tengo manera de ayudarle a M o sea, estoy tanto en mi cabeza con tanta vergüenza y culpa que ni siquiera le puedo ayudar porque no puedo estar a su servicio si estoy en mi propio rollo, en mi propio drama. Esto es algo que la gente no se da cuenta. Es mucho más compasivo si me centro en mi corazón y entonces me pongo al servicio de lo que necesita él que estar luchando contra mi propio drama. Y eso también fue muy fuerte verlo. Es primero soy un egoísta porque estoy sufriendo por mí, no realmente por él. Y lo segundo es el sufrir no me va a ayudar a ayudarle a mi hijo. Lo que me va a ayudar es entrar en un estado de aceptación y de amor tal en el cual esté tranquila en la noche para y con tolerancia y con paciencia para ayudarle en lo que necesite en lo que esté pasando en su proceso porque le toca es su momento de dolor físico. Y entonces le puedo servir desde ese lugar, desde el amor, la aceptación, en vez de mi historia haciéndome harakiri en la cabeza. Creo que es importante que lo noten, les va a cambiar mucho su experiencia en relación a cómo le ayudo a la otra persona, inclusive cuando están enfermos. Entonces no ayudan a nadie cuando ustedes sufren, a nadie, ni a la persona, ni al mundo, ni a la vibra, ni a la energía ayudan mucho más cuando tienen claridad y se posicionan en el observador amoroso y pueden ver la dinámica que jugamos todos y cómo me puedo salir de ella a través del amor incondicional entonces fue toda una enseñanza ya está bien, evidentemente estuve, estuvimos con <risa> antibiótico y le dio streptococo y fue todo un viaje llevarlo al doctor, pero Creo que lo más importante fue que encontré esta enseñanza. Este no es un podcast todavía de la enseñanza del retiro, pero llegando fue una enseñanza muy fuerte llegando. Y también ver la sabiduría que tiene el universo para que no hubiera tenido una ceremonia programada cuando no hubiera podido dejar a mi hijo con fiebre. Y... Pues recordándoles eso para que la próxima vez que les pase se den cuenta de la dinámica y de los patrones de su mente que los hace realmente sufrir en sus vidas. Entonces no tienen que cambiar el patrón, solo tienen que aprender a observarlo. Y a dejarse sentir la respuesta que está en el cuerpo de sus pensamientos. Y bueno, les prometo grabar, yo creo que quiero grabar del gurú porque tengo mucho que contar de eso. Y es un tema que varios de ustedes me han preguntado. Y pues estoy a punto de regresar. Mañana voy a regresar a, a la Ciudad de México y a Valle de Bravo. Y les quiero siempre agradecer mucho porque ahora que tuvimos el resumen de Spotify de esos podcasts, pues me doy cuenta que soy parte de sus vidas y, y ustedes son parte de la mía y les agradezco siempre por escucharme espero que tengan una hermosa semana Namaste Ramura